0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, ils incarnent cette nouvelle génération de musiciens dont William Christie louait à notre micro il y a quelques jours L'intelligence, la culture et la curiosité leur permettant de s'aventurer dans des univers très variés Thomas Dunford et Léa Desandré nous ont enchantés et surpris mercredi dernier sur la scène du Grand Théâtre de Provence avec les arts florissants Dans ce formidable concert mélange baroque et comédie musicale. Alors, ils sont de retour au Festival de Pâques, euh, et on s'en réjouit, pour un programme plus classique, plus baroque, dédié à Vivaldi, avec leur partenaire de Jupiter, et ils sont à notre micro ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Thomas Dunford, vous êtes venu avec votre instrument, votre archilute, vous ne pouvez pas le, le quitter, il est en, en permanence avec vous. Oui, il
2: est vous. très rassurant, je l'aime beaucoup.
1: Vous avez le droit de, de le faire sonner pendant cette interview <rire> Vous nous avez époustouflé avec ce spectacle Pastichos. C'est un spectacle qui nous a fait énormément de bien. Et à vous, donner un tel spectacle, comment l'avez-vous vécu
2: bah, c est, c est, On s'est vraiment amusé de faire de la musique en ce moment, même à travers euh, toucher des gens à travers les écrans, ça fait quand même du bien.
3: Et puis on s'est fait plaisir aussi sur le, le programme. L'idée du programme, c'était de, de justement de se faire plaisir et de mettre des pièces qu'on avait tous envie de jouer, de répertoires totalement différents, qui n'avaient pas forcément à prime abord de rapports les unes avec les autres, si ce n'est que que c'est de la musique et qu'importe les époques. Ça reste intemporel et, et moderne. Et voilà, donc on était... Un, une bande de musiciens qui avaient envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Et j'espère que ça a été communiqué. En tout cas, nous, on a passé une super bonne soirée.
1: Ah oui, l'enthousiasme, la joie est passé à travers les micros et les caméras. Vous passiez de Rameau, Vivaldi à, à Colporteur et, et même aux Beatles, des univers très variés. Ce sont vos univers à tous les deux. Ils vous sont aussi naturels quelque part que, que la musique baroque
2: Moi, j'ai grandi avec mon père de New York et mon oncle, new-yorkais, m'avait donné une petite cassette de The White Album de Beatles quand j'avais 6 ans, où j'écoutais ça en boucle avec les cassettes. La musique baroque m'a bercé parce que mes parents sont euh, tous les deux euh, violistes, ils jouent de la viole de gamme, donc j'ai beaucoup écouté de musique baroque. Donc il y a eu une espèce de combinaison des Beatles et de musique baroque quand j'étais petit qui m'a bercé et qui a fait que c'est la musique qui me parle beaucoup aujourd'hui. Donc c'était vraiment très chouette avec William Christie de d'imaginer ce programme qui est en fait un thème commun, qui est l'amour, mais qu'on retrouve à toutes les époques, que ce soit chez Rameau, que ce soit chez les Beatles. Quand on les met juxtaposés les uns aux autres, on se rend pas forcément compte qu'il y a une grosse différence de... Ça marche, quoi.
1: Et ça fonctionne merveilleusement bien. J'ai même regardé hier une formidable vidéo où on vous voit avec également Bruno Philippe dans, dans un programme qui mêle du baroque, qui mêle à Chloris la mélodie de Reynaldo Anne que vous avez chantée mercredi soir, qui mêle Barbara et même Moon River. C'est une vidéo absolument formidable. Ce sont des, des, des répertoires que vous chantez avec le même naturel, Léa Desandré, avec le même plaisir
3: oui, en fait, c'est aussi ce qui est intéressant à montrer, c'est que notre instrument, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Euh, la technique restant la même, après, ce n'est qu'une histoire de couleur et de manière de l'utiliser, et qu'on passe de Barbara à euh, même Mozart. Il euh, y a quelque part une, un lien, on ne doit pas euh, trafiquer l'instrument, on est là pour être... Un canal entre la musique du compositeur et le public. Et notre instrument doit nous permettre de pouvoir transmettre le maximum d'émotions et d'aborder plein de répertoires. Et je trouve que ça se nourrit aussi beaucoup, ça se répond. Chanter de la musique baroque, par exemple, dans ce programme, on a fait un air de cours euh, sans frayeur dans ce bois. C'était une chanson qui était... Enfin, un air de cours qui était abordé à l'époque. On peut imaginer dans les fêtes, chez soi. C'était quelque chose de du quotidien. Et après tout, Barbara dit qu'on reviendra dessus. C'était aussi quelque chose de très facile. D'abord, on, on, on écoutait ça, il euh, n'y avait pas d'idée musique classique ou, ou d'étiquette euh, élitiste sur ce répertoire-là, c'était juste de la musique.
2: En fait, on aime bien séparer et dire ça, c'était la Renaissance, c'était l'époque baroque, mais... Même au sein de ces époques, il y a tellement de choses différentes qui se passent. Et au final, ça a toujours été des musiciens qui ont voulu émouvoir les gens. Et la démarche a toujours été la même. Ça a été toujours avec de l'harmonie, avec du texte. Euh, si on regarde Handel, uh, The Beatles, Purcell, Monteverdi, il y a un fil conducteur qui est juste des compositeurs qui ont envie d'exprimer des sentiments, de toucher les gens. On catégorise parce qu'on aime bien mettre des mots sur les choses. Mais euh, la musique du XIIIe siècle à aujourd'hui, et même avant... Ça a toujours été un peu la même chose.
1: Chloris, mélodie de Reynaldo Anne chantée par Léa Descendre accompagnée au Lutte par Thomas Dunford un extrait de ce concert pasticcio donné mercredi dernier au festival de Pâques d'Aix-en-Provence et qui est d'ailleurs encore disponible en réécoute sur le site de Radio Classique alors vous étiez aux côtés des, des arts florissants les arts florissants Thomas Dunford c'est là qu'est né l'ensemble Jupiter, un, un petit groupe de musiciens, je pense à Théotime Langlois de Swart, Sophie de Bardonnet et d'autres qui se sont retrouvés, qui ont décidé de fonder cet ensemble Jupiter qui est né il y a trois ans
2: En fait, oui, ça a été en partie ça. En fait, ça a été le fruit de l'accumulation de beaucoup d'expériences différentes, dont les arts florissants, là où j'ai rencontré Théotime et Sophie, mais aussi à des groupes anglais où j'ai rencontré Peter Whelan. Il y a différents groupes pendant ces dernières années où des amitiés, des, des liens musicaux se sont faits. J'ai voulu réunir vraiment des gens que, que j'adorais dont pas mal de gens des arts flots justement, parce qu'il y a beaucoup de gens, euh, de belles personnes et de beaux musiciens là-dedans, dont William Christie, des fois il est venu, il vient faire des bis, euh, on s'entend très bien et on, on s'aime beaucoup. Ouais.
1: Avec euh, Jupiter, euh, vous jouez du répertoire baroque, mais vous avez envie, comme vous l'avez fait avec les arts florescents il y a quelques jours, euh, également de, de briser les codes, euh, d'abolir les frontières, euh, comme on a pu d'ailleurs le, le voir dans cette magnifique vidéo
2: moi je suis, je suis amoureux de tellement de musiques différentes et il y a beaucoup de, beaucoup de musiciens qu'on voit comme des musiciens baroques mais qui ont toute une autre culture aussi parce qu'en fait il y a tellement de liens entre la pop, le jazz, le, le baroque finalement il y a tellement d'improvisation que ça devient très naturel de, de jouer un peu les deux donc en fait mon envie avec Jupiter c'est de forcément jouer les génies qui sont Vivaldi, Handel, Bach mais il y a tellement de génies qui sont après Mozart, Chopin John Lennon, Paul McCartney Toute la musique qu'on aime en fait on, on y va On essaye d'y aller Après c'est difficile de C'est différents langages C'est comme parler différentes langues Parce qu'il y a des codes dans chaque langue Mais on essaye d'apprendre les codes ensemble Pour pouvoir euh, Pour pouvoir vraiment s'amuser Et passer des beaux moments
1: alors Léa Desandré, Jupiter, vous, vous en faites partie, vous êtes membre de l'ensemble, vous n'êtes pas une chanteuse invitée qui vient euh, se produire aux côtés de musiciens, vous êtes, ce sont vos partenaires, vous avez quelque part un rapport euh, chambriste avec Jupiter, les musiciens de Jupiter. Oui, absolument, l'idée c'est euh, de faire partie de, de ce groupe d'amis et de faire le
3: maximum de projets tous ensemble. On trace le chemin ensemble et on, dans le futur, on, on essaie de faire le maximum de projets. C'est des personnes, tout, tous les musiciens et, et notamment Thomas, euh, des musiciens que j'admire beaucoup, qui m'inspirent, qui m'apprennent beaucoup. Avec Jupiter, c'est... Euh, moi-même, je, je ne suis qu'un instrument entre guillemets et je dois me fondre dans cette masse-là, chercher le maximum de couleurs aussi en ayant cette distance physique très proche donc on, on peut aller plus loin je dirais dans la musique parce que les heures de répétition aussi ne sont pas forcément comptées, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dévotion, on est là pour la musique et on ne compte pas, c'est qu'une histoire de passion. Et j'apprends beaucoup auprès d'eux, notamment harmoniquement, techniquement, dans la, la, la façon d'aborder un son, de le conduire, et puis c'est un échange aussi, parce que moi je peux être là pour leur parler du texte. Voilà, c'est vraiment un, un collectif, comme un, presque pas comme des scientifiques, mais on, on est là pour décortiquer, chercher ensemble. C'est un, une, une partie du, ouais, du métier de chanteuse, si je puis dire, qui est pour moi essentiel et fondamental et qui m'apporte beaucoup.
2: C'est un peu un laboratoire, et c'est vrai ce qu'elle dit sur le fait qu'on on apprend tous les uns des autres, c'est-à-dire que moi, je vais avoir une espèce de schéma harmonique de la pièce. C'est un peu ce dont on va discuter de manière générale, mais chaque personne, Léa, va nous aider avec le texte, ThéoTime, Sophie et Jérôme vont nous aider avec l'archet, Bruno. C'est un peu comme une espèce de, de ruche d'abeilles. Je pense que de toute manière, pour travailler musicalement cette musique baroque, qui n'était pas dirigée à l'époque, c'est agréable de pouvoir collaborer ensemble pour aller au plus loin.
3: Et ce qui fait aussi qu'on peut aller plus loin dans la musique, c'est qu'on partage aussi beaucoup de moments humains ensemble, on part en tournée, on fait des voyages, on est amis dans la vie, donc ça nous soude, ça nous permet aussi d'être plus francs et plus directs dans, dans, dans ce qu'on a envie de dire, on ne prend pas de pincettes et, et du coup, c'est un peu comme avec sa famille, on va faire moins attention à ce qu'on dit et du coup ça nous permet d'aller plus loin.
1: Dédérite un extrait du Nisi Dominus de Vivaldi chanté par Léa Desandré avec ses partenaires de Jupiter et notamment Thomas Donford au luth.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: Merci beaucoup Léa Desandré et Thomas Donnefort de passer un moment avec nous ce soir. Ce Cum des Dérites, on l'entendra bien ce soir, tout à l'heure au Grand Théâtre de Provence. Il est au programme de votre concert Vivaldi Oui absolument, c'est une
3: des pièces de ce programme 100% Vivaldi, autour de Vivaldi, pour Vivaldi, pour vous faire connaître Vivaldi et, et les œuvres que l'on préfère, il y en a plein, plein d'autres. Hein. Il a fallu faire un choix parce que dans un programme, on ne peut pas, euh, même si on aimerait bien jouer pendant trois heures et même encore plus, Vivaldi, il y aurait des années de musique à, à vous faire écouter. Mais voilà, on, une fois de plus, on a choisi des pièces qui nous parlaient, qui nous faisaient du bien dans des, des affects totalement différents, un petit peu comme un, une palette, euh, un arc-en-ciel d'émotions.
2: Là, dans le programme, on passe par c'est une espèce de rollercoaster de... Montagne russe d'émotions. Et en fait, c'est marrant parce que ce programme, on a, fait, on a fait un sondage à tous les amis chanteurs de Léa. Quels sont vos Vivaldi préférés Et ils nous ont donné une super liste, plein de <rire> choses. Et on a écouté énormément de Vivaldi aussi. On s'est dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre Gelido et Noni Vena pour créer un truc très dramatique. On va, on va aller avec Les Oiseaux, avec Veni Veni Mise, Fida. Donc il y a plein de petits moments, il y a des moments bucoliques, il y a des moments dramatiques, il y a des moments de guerre.
1: Furieux, Et tendu. Ouais. Il faut, faut
2: qu'on sente toutes les ouais. émotions humaines.
1: Alors ce concert, on pourra le suivre en ligne puisqu'il sera filmé. Vous avez fait un certain nombre de, de vidéos ces derniers temps. Il y a cette merveilleuse vidéo que l'on mentionnait tout à l'heure. Vous avez donné aussi un concert filmé au Théâtre des Champs-Elysées qui a connu un, un immense succès. Quel rapport entretenez-vous avec ces formats vidéo qui vous poussent quelque part à, à être plus imaginatif hein, puisqu'on vous voit filmer pas forcément sur des scènes de concert, avec une, une sorte de mise en espace, avec même un dress code. Hein, vous êtes en par exemple, pour ce, ce concert euh, vidéo. Cela vous pousse, quelque part, à réfléchir, à inventer de, de nouveaux formats, de nouvelles façons d'aborder la musique, de la transmettre, Thomas Dunford
2: ah, C'est vrai que c'est une période particulière, parce que je pense que la musique, de toute manière, est faite pour être vécue ensemble en tant qu'être humain, dans un moment donné. Donc là, on a des technologies qui nous aident à survivre ce moment qui est difficile. Et heureusement que c'est là, de même la musique, c'est, je pense, c'est quelque chose d'essentiel pour euh, pour l'humanité. Donc, euh, heureusement qu'on passe par euh, par des machines, mais c'est pas non plus fondamentalement ce qui, pour moi, est important dans la musique. En fait, j'ai pris conscience de ça parce que je faisais un récital à Barcelone. C'était mon sixième récital bac. Je faisais une intégrale de bac, et là, c'était un des premiers récitals de l'année euh, à cause du Covid. J'ai beaucoup travaillé le répertoire. Je jouais la fugue encore et encore. Et là, en jouant avec les gens, je me suis rendu compte, mais c'est fou Pourtant, je le connais, je sais comment ça se passe dans ma tête. Là, je redécouvre la musique. J'ai réalisé qu'en fait, ce pas que moi qui suis en train de jouer, mais que le public qui écoute est en train de complètement fabriquer la musique avec moi. Donc, ça peut passer par des écrans, mais il y a un truc de conscience qui se passe quand la musique est partagée sur, sur le moment. Donc là, on passe ouais, forcément par des, par des concerts filmés, on essaye de recréer cette émotion-là, ça, ça marche pas mal. Mais vivement qu'on puisse être ensemble En tant qu'être humain à faire, à faire la musique Parce que le public il la fabrique, il la fabrique Tout autant que le musicien ça. qui joue
3: Oui c'est un moyen en fait Pour l'instant ça nous permet de patienter D'avoir la chance quand même de faire de la musique On a conscience aussi qu'on est privilégié De pouvoir faire ces vidéos De pouvoir se retrouver même si c'est qu'entre nous Et qu'il n'y a pas de public après, comme disait Thomas, euh, en tant que chanteuse, je le, je le sens encore davantage parce que mon instrument, ce n'est que de la vibration, c'est faire vibrer mon corps et la musique, c'est un échange de vibrations. Donc derrière un écran, au bout d'un moment, c'est limité. Moi, mon métier, c'est de, de, de faire résonner au maximum mon corps pour que les résonances arrivent à toucher physiquement, traversent la salle et arrivent à toucher physiquement l'auditeur. Donc là, c'est un travail qui est totalement différent. On n'a plus personne en face de nous à faire vibrer, mais c'est derrière un écran. Donc il faut repenser la manière de faire ce métier. Et c'est
1: pour ça qu'on arrive aussi un petit peu à bout de ça.
2: Mais c'est un bon moyen, hein. Hein c est, c est... heureusement,
1: heureusement qu'il qu y a la vidéo, hein, pour nous faire patienter avant la, la réouverture des salles, il y a la vidéo, il y a les enregistrements, on va s'écarter quelques instants de l'univers de Vivaldi pour se plonger dans la musique anglaise avec un extrait de ce formidable album que vous nous avez offert Thomas Dunford avec Théotime Langlois de Swart, qui fait partie de Jupiter, qui nous plongeait dans, dans l'Angleterre de Purcell et d'un certain John Eccles. The Mad Lover, un grand de John Eccles, joué par Théotime Langlois de Swart au violon et Thomas Dunford au lutte. Thomas Dunford qui est avec nous ce soir sur Radio Classique en compagnie d'Elea Desandré. Vous serez donc tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence pour ce concert Vivaldi avec vos partenaires de Jupiter et ensuite est-ce que vous avez quelques perspectives une certaine vision de votre agenda, du futur, sachant que, que tout est flou, mais des projets peut-être que vous êtes en train de, de préparer.
2: Alors là, euh, c'est vrai que c'est marrant ce qui se passe en ce moment parce qu'on a le, tout le futur qui est prévu et au final les choses euh, changent. Mais euh, en principe, le prochain projet qu'on fera avec Jupiter sera autour de Handel et ça sera euh, Léa et Yestin Davis qui vont raconter une histoire d'amour en anglais. Donc on a en fait écouté toute la musique anglaise écrite en anglais de Handel. Lui aussi, c'est un sacré euh, un sacré lustique. C'est incroyable tout ce qu'il a écrit. Donc on s'est retrouvés avec trois heures de chef dœuvre qu'il a fallu condenser en une heure et demie. L'idée, c'est vraiment de, de passer, comme dans les différents programmes, plus c'est varié, mieux ça marche, par plein d'émotions humaines, avec Léa et Yestine qui tombent amoureux, qui se disputent, qui, qui yeah. meurent ensemble d'amour. Avant
3: ça, on a théoriquement des concerts, notamment des concerts Vivaldi à Bayreuth, à Avignon, mais tout ça, on, on va voir, ça reste encore en suspens. Et puis pour ma part, j'espère être de retour à Aix-en-Provence pour les Noces de Figaro pour le festival de cet été puis à Salzbourg pour Cosy Tout et donc ça c'est des choses, je croise très fort les doigts, mais qui logiquement devraient, devraient se passer. Maintenant, comme disait Thomas, les choses s'annulaient petit à petit, mais là on commence à avoir un peu espoir et à se dire qu'on va pouvoir tous se retrouver.
1: Et un prochain album de Jupiter, euh, il y en a un en boîte, oui. il me semble.
2: c'est le prochain.
1: Qui va sortir au mois de septembre, et c'est autour du thème des Amazones, voilà. Voilà. Ben on l'attend avec impatience et on se réjouit de vous retrouver ce soir autour de la musique de Vivaldi au Grand Théâtre de Provence. Merci beaucoup Léa Desandré et Merci. Thomas Dunford d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter avec la musique de Vivaldi, avec un concerto pour lutte, avec Jupiter donc, et vous-même Thomas Dunford en soliste. Merci beaucoup. Merci, Merci bonne à. soirée. Le premier mouvement du concerto pour RV 93 d'Antonio Vivaldi avec Thomas Dunford et l'ensemble et ses partenaires de l'ensemble Jupiter. Ils seront tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence pour jouer la musique de Vivaldi avec Léa Desandré. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Aude-Marie Pilos pour sa réalisation. Demain, nous serons de nouveau au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence en compagnie de Christiane Macellarou, le chef de l'Orchestre National de France. Très belle soirée à tous. Ce soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.